0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Pero hoy es un buen ejemplo. España no tiene recursos individuales, no tiene lo que tienen las selecciones que realmente pueden ganar el Mundial, porque ante planteamientos como el de Marruecos pueden sufrir, pero lo van a desatascar. Pero hay momentos en una Copa del Mundo que se juegan siete partidos en donde necesitas a alguien que te rescate. Y España no lo tiene, y es el peor del mundo, y, y nos reímos de ellos, y, y bueno, cada rato, no de cada torneo siempre es tema central, protagonista, el tema de lo malos que son los árbitros en México. Y sin embargo, ya quisiera el fútbol mexicano que su selección tuviera el nivel del arbitraje mexicano en los mundiales. Me parece que hoy es un día importante en la historia del fútbol portugués. De hecho, yo lo llamo desde hace mucho tiempo el día de la independencia de la selección portuguesa y hoy podemos declarar que es el día en que la selección portuguesa se independizó de Cristiano Ronaldo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a la edición número 17 de Reflexiones Mundialistas de Qatar 2022 aquí en exclusiva a través de Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Me puse hoy guapo, como pueden ver. Algunos pueden verlo. Otros tendrán que intuirlo a través del de formato clásico de este podcast. Los que me están viendo están diciendo, pues, ¿de dónde, guapo? Bueno, hice lo que pude, ¿no? Hice lo que pude. No me rasuré, eso lo haré mañana. ¿Para qué me comprometo? Lo haré pasado mañana, seguramente. Lo que sí hice fue ir a la peluquería. Fui a la peluquería porque intuyo que este video lo va a ver bastante gente. Bueno, sigo hablando de, de video. Lo van a ver... Y, y algunos lo van a escuchar, pero a los que están escuchando, pues les da igual si me corté el pelo o no. Pero intuyo que aquellos que vean este podcast a través de YouTube van a ser más que el promedio de visitas habitual. Porque pasaron cosas interesantes, muy interesantes en este día número 17. Y estoy mintiendo, en realidad no me corté el pelo por ustedes. Este, simplemente, de hecho me lo corté ayer, solo que sonaba mejor empezar con que me puse guapo porque la circunstancia si sí lo ameritaba, no, en realidad me lo corté ayer lo que pasa es que aquí en Connecticut anochece, para empezar hace frío ya en los últimos días de noviembre y, y diciembre ya hace mucho frío no tanto como en enero o febrero pero ya no dan ganas de salir y luego aquí acatarrado ¿no? Es acatarrado ¿por qué no? síntomas de resfriado no tengo, pero sí, siendo esclavo de Qatar, los que no en ese chiste se los estoy metiendo a huevo, ¿no? Este, qué mal. no lo voy a repetir, lo prometo pero bueno, después de tantos días acatarado, ¿no? Más que acatarrado, acatarado, pues tenía que salir y cortarme el pelo y hacer algo, por, pero realmente hace frío, anochece muy temprano, entonces acaban los partidos y ya es de noche. Tuve que irme, y no es para quejarme, pero me duermo también muy tarde, ¿no? Entonces, estoy en una dinámica en la que o me iba a cortar el pelo antes del partido de las 9, hora local, o no había ocasión. Ayer lo hice. Y sí, este, porque si no te digo, anoche a las 4 de la tarde, ya, ya es de noche, hace frío. Y bueno, esa es la razón por la que me corté el pelo ayer. Ya sé que estaban bien preocupados, ¿no? No quería que se quedaran con la duda. Reflexión número uno. Bueno, les dije que hay dos grandes historias. Dos grandes historias en un solo día, además. Bien nos habría valido una de estas dos historias, por ejemplo, para mañana o para pasado mañana, que no hay nada, o para un día anterior o cualquiera de los otros tres días de octavos de final, que fueron bastante flojitos pero las dos grandes historias de octavos de final las tuvimos en el último día de esta fase. La primera, a ver, tiene que ver lo de España ¿no? y su derrota, pero, pero a final de cuentas la historia del día, ¿no? lo, lo que va a pasar y se va a recordar fue el tema de, de Portugal y no su goleada, ¿no? No, no el hecho ya sorprendente que Portugal haya destrozado de esa manera a, a Suiza, sino todo empezó una hora antes un poquito antes de una hora y media previa al partido, ¿no? Más o menos a, a la hora y media de que empezara el partido, en puntapié inicial, cuando vimos las alineaciones, y yo decía, se a sorprender, pero yo decía, no puede ser. ¿No? O sea, no puede ser. No, honestamente, cuando vi la alineación titular de Portugal, y no vi su nombre, dije, a ver, ¿está lesionado o por qué no está? Y lo, lo vi en la banca y pues, ahí estaba y, y no decía nada de que lesionado ni nada, y dije, no, no. No puede ser, o sea, honestamente me parece una falta de respeto, porque ahora es muy fácil, ¿no? Sí, es que Portugal goleó, es que Portugal no lo necesita, es que Portugal de todas formas metió los goles que metió y, y está mejor sin él. A ver, un, un respeto, por favor, a la categoría de futbolista, no lo puedes dejar en la banca, honestamente, a mí me parece indignante, me, me entristece y, y más allá del resultado, el resultado no voy a decir que es lo de menos, sí es lo de más pero quién dice que el resultado no habría sido el mismo, no? Si lo metes es un jugador explosivo, es un jugador desequilibrante, es un jugador que tiene gol, no y menos mal que lo metieron al final, menos mal porque ya es una vergüenza, no realmente un atropello prescindir de un futbolista tan determinante como es Rafael Leao. ¿Esto sí les gustó, no? Las risas grabadas por lo menos. ¿no? No, este, pues, ¿qué les digo? No, a ver, honestamente, Rafael Leao no puede ser banca de, de, de Portugal, ¿no? Pero bueno, más allá del tema Rafael Leao y de cómo lo necesita Portugal contra Marruecos, ya hablaremos de Marruecos, pero si algo necesita la selección de Portugal en contra de un equipo que se le va a cerrar también como Marruecos, es un jugador con el desequilibrio y la capacidad de, de Rafael Leao de inventar cosas, ¿no? De la rapidez, el desborde todo lo que tiene, o parte de lo que tiene, porque es un jugador completísimo. Entonces, yo centraría, yo sé que esto es imposible, pero centraría el debate de Portugal a la figura de Rafael Leao. Me parece que es un jugador, honestamente, necesario. Otra cosa es lo que pueda opinar de la suplencia de Cristiano Ronaldo. De eso no he hablado todavía. Aclaro, quien se haya ido con la finta es porque no me conoce, ¿no? Y no este, este es el primer momento del podcast en el que estoy hablando de... Cristiano Ronaldo y de su suplencia que me pareció natural me parece que hoy es un día importante en la historia del fútbol portugués de hecho yo lo llamo desde hace mucho tiempo sin que todavía aconteciera el día de la independencia de la selección portuguesa y hoy 6 de diciembre de 2022 podemos declarar que es justo el día en que la selección portuguesa se independizó de Cristiano Ronaldo y vaya que esto era necesario de sus ataduras tácticas pero también anímicas hablé de esto mucho en la reflexión 1 del día anterior del día 16 así que no me voy a repetir simplemente que lo hablé en futuro hablé sobre la necesidad de que ocurriera lo que finalmente fernando santos se animó a hacer que fue mandar a la banca a cristiano ronaldo que esto es la razón que explica el 6 a 1 de portugal no no es la única razón Creo que es la razón con la que tenemos que empezar. Que si Cristiano Ronaldo hubiera jugado en lugar de Gonzalo Ramos, igual y Portugal hubiera ganado, tal vez. Igual y hubiera ganado 6 a 1. ¿Quién sabe? No lo podemos descartar. Cristiano Ronaldo hubiera metido tres goles en lugar de Gonzalo Ramos. En la cabeza de Cristiano, no lo duden. ni en la cabeza de la familia de Cristiano, tampoco. Y en la cabeza de sus millones de fans pues seguramente se fueron a dormir o están por irse a dormir con esa idea, ¿no? De qué mala suerte, porque si Cristiano Ronaldo hubiera jugado ese partido, él hubiera metido los tres goles, ¿no? Y, y gente como yo estaríamos mamando, literalmente, ¿no? Pero no, no ocurrió eso, ocurrió lo contrario. Solo podemos evaluar lo que pasó, no lo que hubiera pasado. Y lo que pasó fue una Portugal liberada. Liberada en el aspecto táctico, sí, porque puede presionar mejor, porque es más dinámica por todo lo que dije ayer que iba a pasar si o que posiblemente iba a pasar si Portugal jugaba sin Cristiano Ronaldo y porque además anímicamente el equipo, eso es más difícil de evaluar, no pues evaluar tácticamente el equipo si presiona más, si es más dinámico, si es más ágil, si mueve la pelota de manera más adecuada, si los movimientos del futbolista que lo sustituye, en este caso Gonzalo Ramos, que no solamente mete tres goles, sino que realmente hace un muy buen trabajo propio de un chico de 21 años, que ya no es que no quiera ser Cristiano Ronaldo, sino que ya no puede, ¿no? Trabajo de sacrificio, de explosión, aún para jalar marcas, ¿no? O abrir espacios a, a compañeros. Todo eso que se puede analizar con el ojo fino a nivel táctico. Después, a nivel anímico, pues es un poco más de, de percepciones, ¿no? Eh, nadie tiene la verdad. Simplemente es lo que uno cree que ve. Y aquí yo creo que es bastante evidente para el que quiera ver que Portugal se liberó, que no es el tema de desateo sea, tengo que pasar al 7 no es de que a huevos ateo sea, tengo que pasar al 7 pero, pero ya estás condicionado a, a me le está pidiendo es una molestia este güey me va a dejar de hablar se la voy a pasar o igual y nada de eso igual y es el tipo más no tiene pinta de serlo pero igual es el mejor compañero del mundo y, y no hay bronca con Cristiano Ronaldo es un pan de Dios si se la das o si no se la das da exactamente lo mismo no, no te va a guardar rencor aún así ha trabajado Portugal tanto el dásela a Cristiano ¿no? eh, durante tantos años que ya es automático, no ya ni siquiera es porque te está pidiendo y es una mosca en la oreja que, que a ti es que pasar, sino que ya los jugadores, hasta para descargarse si quieren, es decir, los más pro cristiano dirán, no, es que, pues claro, se la dan al que sabe, se descargan de la responsabilidad, por argumento que sea, en lugar de tenérsela que dar a cristiano, por lo que sea, pues buscan otra opción, se puede llamar a Gonzalo Ramos, se puede llamar como ustedes quieran, la movilidad de, de Joe Félix, de Gonzalo Ramos, de propio Bernardo Silva, de Bruno Fernández, es un equipo que se libera hoy a través de la suplencia de Cristiano Ronaldo en los renglones táctico y en el renglón también anímico. Y luego, físicamente, pues está mejor. Eso también es indudable. Jugar con un chico de 21 años en la presión, eh, en la movilidad, es mucho mejor que hacerlo con un chico que está muy bien todavía a sus 36, 37 años. 37 ya, ¿no? Pero este, no, no, no es lo mismo. Y técnicamente, pues tampoco. Cristiano Ronaldo nunca fue un superdotado técnico. A ver, no fue un jugador exquisito, pero fue un jugador que trabajó mucho para que técnicamente también tuviera dos, tres detallitos ¿no? que, que lo diferenciasen del resto. Pero eso también es el pasado. Y, y cuando se habla de Cristiano Ronaldo, se habla mucho del pasado. Cuando lo que hay que evaluar en una Copa del Mundo, sobre todo es el presente, es ahora. Y es para Portugal. Y tiene el cuadro ni mandado a hacer para trascender, para meterse a semifinales y hay que pasar por encima de una Marruecos de la que estoy a punto de hablar, y no se puede dar, obviamente, por sentado que Portugal va a estar en semifinales, pero es mejor rival que Inglaterra, no o que Francia, o que Argentina, o que Países Bajos, o que Brasil, o que Croacia, inclusive. Entonces Portugal no se puede quejar, no se puede quejar de tener a Marruecos en cuartos de final, y le llega en el mejor momento, en el momento en que Portugal por fin toma la decisión más difícil. Fernando Santos decidió que era tiempo de sentar a Cristiano Ronaldo. Que Cristiano Ronaldo todavía puede aportar, todavía puede aportar. Todavía puede aportar, siendo un plus, como lo dije ayer, como lo dije ayer y no me voy a repetir. ¿Están interesados en mi opinión? Regresen a, al video del día anterior, de las reflexiones del día número 16, que además hay dos días de descanso en Qatar 2022 para que no se acumulen las reflexiones una encima de la otra y, y tengan... Toda, todo lo que tengo que decir sobre Cristiano Ronaldo porque ya dije ayer en mi reflexión número uno, todo lo que ahora mismo pues no tiene caso repetir reflexión número dos vamos al tema de España y antes de entrar al tema futbolístico, hay mitos no sé si ustedes, los más jóvenes, los de mi edad y los millennials en general, creo que sí lo van a tener muy claro los más jóvenes ya me irán pero hay esta percepción que nos quieren vender, o por lo menos que nos vendieron a nosotros, a los de nuestra generación que España es como la segunda patria de los mexicanos, ¿no? Que cuando eliminan a México, los aficionados de la selección mexicana se vuelven aficionados de la selección española. Es como una segunda selección, la madre patria. Y ese es un mensaje tan erróneo y que viene, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene de, de los líderes de comunicación de nuestras televisiones. Tanto Orbañanos en Televisa, como José Ramón Fernández, Rafa Puente, etcétera, etcétera, en TV Azteca... Como que nos metían esta idea porque es su percepción, además. Porque ellos, al sentirse españoles, pues creen que todo el mundo es así. Entonces, dentro de su burbuja, claro, en, en el círculo social y económico en el que se desenvuelven, pues en el Club Asturiano, en el Club España, etcétera, etcétera, pues todo el mundo le va a la selección española, obviamente, ¿no? Pero esa no es una muestra de la realidad, para nada. Mi sensación a través de, de mi vida, y sin ser un tipo que se daba... Tampoco voy a vender humo, que, que me daba baños de pueblo todos los días. Pero bueno, creo que soy un tipo mucho más acercado a, a la realidad de, del país donde crecí. Y en México la selección española al contrario. No digo que todos. A ver, hay gente que apoya a la selección española porque se siente directamente ligado a la cultura española porque sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos vinieron de España. no Hay otros, muchos, esto sí, que les caga la selección española. Que los españoles en general... A ver, obviamente con prejuicios y demás, ¿eh? yo sé que aquí me están escuchando muchos españoles, muchos más de los que me merezco y, y gracias, y no quiero que se sientan ofendidos en absoluto. Demasiado dividido está a veces España con regionalismos, como para también meterles la idea de que los odiamos en, en el continente americano. No, no es así, no es así. Pero si hablamos de fútbol, la selección española no es una selección que caiga bien, honestamente, en el pueblo mexicano en general. Entonces, Habrá gente, más o menos, no sé en términos de porcentaje, no pero habrá gente a la que no le importa, ni para bien ni para mal. Hay muy poquita gente a la que sí le importa y que quiere que gane España y hay mucha gente que le caga la selección española. Son la mayoría en México. Entonces, mientras hay gente que vive en su mundo pensando que España realmente... O sea, yo sé, porque me tocó convivir con José Ramón Fernández en varios mundiales, que, que hoy es el peor día del mundial para el pobre. No, no sé si después de tantos años ya maduró, y ya se lo toma con frialdad. No creo, no creo. He contado en alguna ocasión, en anécdotas seguro, cómo me tocó ver con Hugo Sánchez y con José Ramón Fernández la eliminación de España en Brasil 2014, que no pasó ni la fase de grupos, jugando contra Chile. Y el partido estuvo bueno, pero lo que realmente fue memorable fue ver la cara de, de Hugo Sánchez y de su familia, que estaban además todos, él no, pero toda la familia, que además con razón, ¿no? la, la, la esposa española, y las niñas, todas con la cara pintada de España y camisetas de la sección española. Y José Ramón pues, también este, metidísimo y, y pensando que, que iban a ganar. Y, y ese recorrido de regreso de, del estadio fue maravilloso. Ya lo platiqué en alguna ocasión y, y otra vez, este, para no hacer más largo este episodio, si están interesados, pues ahí están en las anécdotas La vez en que fui a Maracaná con Hugo Sánchez, con José Ramón Fernández en 2014 y, y lo divertido que fue, lo divertido que fue. La escenita de Hugo Sánchez con su familia fue muy buena, muy, muy buena, este, porque quería irse. Eso sí lo voy a contar. Este, ya, que estoy, ya, ya que estoy en eso, este, lo voy a contar. Hugo Sánchez ya se quería ir, porque iban perdiendo 2-0 y vámonos. E Isabel decía no, no. Ella quería ver, es de las mías. A mí me caga, o sea, desde niño, si algo no soporto, porque ir a un estadio es el sueño de toda la semana y de todo el año. O sea, la mayoría de nosotros... No podemos permitirnos ir al estadio más que una, dos, tres veces al, al año, ¿no? En el mejor de los escenarios. Entonces, realmente es preciada la ocasión en la que podemos ir a un estadio de fútbol. Pero la mayoría de la gente, sobre todo la gente que nos lleva a los estadios, ¿no? Cuando éramos niños, o los amigos con los que vamos, o el equipo de trabajo con el que vas cuando eres grande, siempre se quieren ir antes. Siempre se quieren ir antes para evitar el tráfico. No mamen no mamen O sea, sobre todo si estás en cualquier partido, ¿eh? Pero sobre todo si estás en un partido de Copa del Mundo, no mames, o sea, ve completo, ¿no? No sabes, te estás perdiendo de historia, ¿no? De historia viva. Eh. Es un, en ese momento era un Chile contra España, España estaba quedando eliminada y, y era un momento histórico y, en Maracaná. Pero bueno, independientemente de que también nosotros nos tuvimos que ir temprano, pues porque al final yo no venía manejando y, y la mayoría manda y, y nos tuvimos que ir antes para evitar el tráfico. Estoy haciendo comillas a los que no lo están viendo. El tema es que Hugo Sánchez, que venía aparte, él sí se quería ir, no sé, al minuto 50, 55, y fue una escenita increíble en la que decía ¡Vámonos! ¡Vámonos! no y, y, y Isabel, la esposa, ni lo volteaba a ver. Y Hugo Sánchez se paró y fue a las carreras como esperando que lo siguieran, y no lo siguieron. Y al final Hugo Sánchez estaba, pues porque claro, todo el mundo lo estaba viendo, y él siente que todo el mundo sabe, que todavía siente que, que todo el mundo sabemos que, que es Hugo Sánchez. Algunos sí, pero en Maracaná, honestamente, en España-Chile... Nadie sabía que, o muy, 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 muy poquitos, además estaban viendo el partido, estaban viendo a Hugo Sánchez en las escaleras haciendo una escenita, porque su mujer no, no le hacía caso y, y e Isabel y las niñas no, no se paraban de su asiento, ¿no? Decían, vámonos, ¿no? Este, ya como una, <risa> eso ya no me acordaba de eso, era, les decía, una, dos, y como no había reacción, la típica, ¿no? Se guardaba el tres, se guardaba el tres y, Tres y nada, y yo, puta, ya era de pena ajena ¿no? Por fin, gracias a Dios para mi paz mental, porque más yo quería ver el partido, pero estaba mucho mejor el tema de la tribuna, ¿no? Hugo Sánchez que no le estaba haciendo caso al, al jefe de familia, ¿no? Hasta que ya Isabel se apiadó de, de él y le hizo caso. Dijo ya. Se levantó, le dijo, niñas, vámonos, pero que quedó claro que fue cuando Isabel quiso y no cuando Hugo Sánchez así lo mandó. Y José Romero estaba desconsolado. Está desconsolado realmente. No, no, bueno. Yo trataba de consolarlo. También me, me divertía mucho. Lo estaba medio de chinga quedito ¿no? Y me mandó, chinga tu madre, chinga tu madre. De hecho, cuando perdieron 5 a 1 contra Países Bajos fue cuando le dije, bueno, José Ramón, acuérdate que, que en 2010 empezaron perdiendo, ¿no? Empezaron perdiendo y acabaron siendo campeones. Ah, 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 no, 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 está bien, no. Realmente estaba muy enojado, ¿no? Y le dije... No, no, y la, la verdad, el resultado fue injusto, José Ramón fue... Yo, obviamente, ya envalentonado, eso cuando era mi jefe en la puta vida, en Tevasteca, pero tenías bien todavía con el respeto que, o sea, todavía así me, me imponía. Pero bueno, normalmente está más tranquilo, ahora ya que no es el jefe, ni es bien en Tevasteca, olvídate, pero además con la edad, pues, se le ha dado un poquitito, ¿no?, el corazón. Y estoy hablando del José Ramón de hace ocho años, supongo que ahora ya todavía está más... Me quiere imaginar, todavía está más... Por eso decía yo, empezaba esta reflexión, con que igual ya no se lo tomó tan a pecho pero jota, en todavía en 2014 estaba desahuciado ¿no? entonces dije no, la verdad es que el marcador fue injusto José Ramón sí, sí la verdad es que España tuvo sus oportunidades eh. no había perdido 2-0 no, no sí el, el, el marcador justo hubiera sido 3-0 de Chile porque esa que falló a Alexia. ah, oh, chinga a tu madre <risa> estaba realmente encabronado ¿no? este yo chinga tu madre bueno ya, ya entendí ya entendí este eso fue lo que les dije que podían buscar en, en Baracanécdotas, ahí le pongo todavía más de mi, no de mi cosecha pero sí, como, como había más tiempo que perder en aquel podcast en una de las Baracanécdotas, pues algunos la recordarán, los que no búsquenla está en alguno de los 10 episodios que todos tienen buenas anécdotas de mi vida profesional y, y en alguno de esos 10 episodios encontrarán mejor narrada, con más detalle el día que me fui con José Ramón y con Hugo Sánchez a Maracaná a ver la eliminación de España contra Chile. Pero, cerrando por fin este paréntesis, este tipo de gente, Hugo Sánchez, José Ramón, etcétera tienen esa idea de que para todos pues, la selección española es la segunda selección de los mexicanos y es pamplinas, ¿no? Pamplinas, al contrario. La afición mexicana quiere que pierda Argentina, en lo general. No digo que no haya mexicanos que eliminan a México y le vayan a Argentina. También hay de esos. Más que de España, por supuesto. Es decir, el mexicano por lo general... Este, le va a ir a Brasil una vez eliminado México o le va a valer madres ya no va a querer saber nada de la Copa del Mundo si va a escoger un equipo va a ser Brasil o una Cenicienta algunos irán con Argentina iba a decir algunos acomplejados pero, pero bueno ya lo dije no no necesariamente acomplejados algunos porque así lo desean van con Argentina en cuanto eliminan a México y solamente aquellos y ni siquiera todos ¿eh? algunos de los que tienen ascendencia española están con España. Pero eso que México, por ser un país mestizo, tiene que irle a la selección española porque los tatarabuelos, no, los tatarabuelos de los tatarabuelos de los, ¿no? vinieron y, y violaron a las... No, no, o sea, para nada. Está al contrario. Yo creo que hay un resentimiento injustificado de los españoles, aquellos que nos conquistaron. Y eso es algo muy difícil de hacerle entender a gente que no tiene demasiada educación. Sobre todo estamos hablando de, de un nivel sociocultural, pues... Evidentemente, hay gente de nivel sociocultural bajo que, que tiene muy claro que, que los españoles no nos conquistaron a nosotros, ¿no? que, que fue una cultura, la española, que conquistó a otra cultura, la prehispánica, y que como producto de esa conquista, que podemos señalar, podemos denunciar, nos puede no gustar, pero tendemos mucho, como claro, como estamos en México, a pensar a nosotros llegaron los españoles a conquistarnos, no, 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 nosotros no existíamos, y no porque no estuviéramos en el planeta en el siglo XV, sino porque nosotros somos producto, y cuando digo nosotros, me debería de, obviamente, o sea, digo nosotros, pues porque yo crecí en México y, y soy mexicano, y, pero culturalmente, racialmente, pues mírenme, no soy mexicano, no soy mestizo, no soy nada de eso, soy culturalmente mexicano y tengo mi ciudadanía mexicana con todo el derecho que tiene cualquiera, independientemente de, de su tono de piel, pero a lo que voy con esto tendemos a decir, a nosotros nos conquistaron, ¿no? Ni madres y esto no, no se tengo que explicar a ustedes yo sé que la mayoría de ustedes lo entiende pero bueno, aquellos, insisto, españoles que estén escuchando esto, en esta ampliación de, de me quiero volver changuistas a través de la Copa del Mundo que estén un poquito sacados de onda de por qué es esto en parte por este malentendimiento de que los españoles llegaron a conquistarnos, ¿no? No nos conquistaron a nosotros, conquistaron a los habitantes de esta tierra, que no son tú, o sea, tú eres tan descendiente de los unos como de los otros, salvo, evidentemente, la minoría indígena, que ese ya es otro tema terriblemente tratada en este país, que eso debería ser lo que nos preocupara, ¿no? Como los mexicanos, como los mestizos, y los que no somos mestizos, pero que somos mexicanos, hemos tratado a los descendientes directos de las civilizaciones prehispánicas, eso es otro tema pero ni estoy preparado para hablar de esto lo suficiente, ni están aquí obviamente para escucharme hablar de eso, pero lo dejo como reflexión. Entonces, sí, los españoles llegaron y son tan antepasados de, de los mexicanos como son los aztecas, el 90% de los mexicanos, más o menos desciende tanto de los españoles como de los aztecas, pero, pero se sienten mucho más aztecas que españoles, y eso ya es libertad eso obviamente quién les va a decir que se tienen que sentir pero eso de que España, porque todos venimos de los españoles o porque la gran mayoría de los mexicanos vienen de los españoles, es una selección apoyada en México, para nada, ese es un mito. Eso es una burbuja en la que creen vivir algunos, pero son minoría absoluta en, en nuestro país. Reflexión número 3 La selección española quedó fuera de la Copa del Mundo. Ahora sí, hablemos de fútbol. Increíble, ¿no? Cómo fue de más a menos, cómo la debilitó esa victoria contra Costa Rica. ¿Qué manera de empezar? Y, y más importante que nunca es no cómo empiezas, sino cómo acabas, ¿no? Cómo empezó Argentina y cómo aspira a acabar. Lo hemos visto muchas veces, selecciones que van de menos a más y otras que van de más a menos. Y suele ser muy mala noticia empezar tan bien como empezó la selección de España. No hay reglas. Alemania, por ejemplo, en 2014 empezó de maravilla. Le ganó 4-0 a Portugal en su primer partido de 2014 y a partir de ahí arrasó a Alemania durante toda la Copa del Mundo pero en general una victoria como esta pues te puede debilitar, te puede distraer te puede hacer sentir más de lo que eres la campechaneó España en el grupo, empató con Alemania que parecía un buen resultado, o sea, le ganas 7-0 a Costa Rica eres un partido equilibrado, pero a grandes rasgos eres mejor que Alemania, te empatan tienes los 4 puntos, pierdes con Japón un descuido, un par de descuidos 10-15 minutos Pudiste quedar eliminado, ni siquiera avanzar a octavos de final, gracias a que Alemania le da la vuelta a su partido. Y muchos creen que realmente España especuló y, y quiso enfrentar a, a Marruecos y evitar a Croacia y sobre todo evitar a Brasil en cuartos de final. Y aquellos que creen eso, pues dirán karma. Y no, no, es, habría sido suicida confiar en una Alemania que además estaba perdiendo contra Costa Rica. Entonces, otra cosa es que ya Alemania dando la vuelta a Costa Rica... España sabiendo que estaba perdiendo 2-1, eso sí no lo puedo descartar, no creo, honestamente no creo, pero esa hipótesis sí se las puedo llegar a comprar, ¿no? Una vez que Alemania da la vuelta al marcador y ya le está ganando a Costa Rica y que España está perdiendo con Japón y sobre todo cuando Alemania ya va ganando por dos goles, que hayan dicho, "Puta, pues para qué ganamos, porque si ganamos, nada más le damos vida a Alemania, que qué tal si nos lo encontramos después?" y sobre todo evitamos primero a Croacia tenemos que jugar con Marruecos y luego lo más importante es que evitamos a Brasil en cuartos de final no lo creo pero puedo escucharlo no lo descarto de inmediato pero eso de que de inicio España haya hecho cuentas y pensado que la derrota contra Japón le convenía pues no fue un partido en el que jugó mucho mejor España de lo que jugó contra Marruecos mucho mejor ante un planteamiento similar por parte de Japón pero tiró más tuvo más llegada más fluidez mucho mejor en todos los sentidos pero se fue debilitando, claramente se fue debilitando la selección española que al final pues se va con una sola victoria sobre Costa Rica. Y ese es un tema. Desde que ganó en 2010, es decir, la selección española, campeona de Europa 2008, campeona del mundo 2010, campeona de Europa 2012, lo que nunca nadie había logrado. no tres De por sí es muy difícil y muy pocas selecciones en la historia habían logrado Euro y Mundial seguidos. Estos encima hacen Euro, Mundial, Euro. Pero a partir de ahí... Desastre tras desastre, tras desastre, tras desastre, sobre todo en Copas del Mundo. De 2014 ya hablé, ¿no? Este, en 2018, pues ocurrió el tema de perder al entrenador, o de. Sí, el, el entrenador se pasó de vivo, Lopetegui, este, lo descubrió la Federación Española, o no lo descubrió, el Real Madrid lo echó de cabeza y la Federación Española, en algo que también es muy debatible, para mí estuvo bien, pero bueno, para mí es muy fácil hablar desde fuera, ¿no? Realmente la sección española le gana el orgullo al presidente de la federación, a, a Rubiales, y destituye al técnico a dos días de la Copa del Mundo. O sea, la verdad, ni, ni las selecciones africanas que suelen atener, a tomar este tipo de decisiones, ni siquiera había un precedente así con selecciones africanas. no Realmente lo de, lo de España eh, llamó mucho la atención y, bueno, tiene una Copa del Mundo para olvidar, muy parecida a esta. La selección española acaba eliminada en penales contra Rusia y Rusia le hace un partido pues bastante similar al que le hace hoy Marruecos cuatro años después, y ese es el tema con España. España, el partido que hace hoy tan espeso, tan sin soluciones, tan sin plan B, se lo he visto con Vicente del Bosque, sobre todo en la última etapa, ¿no? Ya porque Vicente del Bosque gana el Mundial y después la Eurocopa, pero después el equipo se viene abajo y, y juega realmente mal y tiene un chorro de partidos así, espesos, atascados, sin idea, sin llegada, eh, sin capacidad siquiera de disparar de media distancia o o de, de generar algo que no sean pases estériles, ¿no? Se lo he visto con Vicente del Bosque, se lo he visto con Tegui, se lo he visto con Gerard Moreno, que es el que sustituyó unos meses a, a Luis Enrique y que le quiso hacer la cama, asqueroso, pero, pero bueno, más allá de, de evaluaciones éticas del técnico interino de la selección española, que quiso convertirse en el técnico a la hora de que llegó la Eurocopa, esa misma España la vimos con todos, ¿eh? Con el interino Gerard Moreno, con, este, con Lopetegui en tiempo que duró, con Vicente El Bosque en sus últimos años, porque ni siquiera en sus últimos meses, en sus últimos años, porque después de, del Mundial de 2010 que fue un fiasco, perdón, del Mundial de 2014 que fue un fiasco, 2010 estuvo muy lejos de ser un fiasco, después del Mundial de 2014, el Euro de 2016 todavía fue con Vicente El Bosque y, y ese equipo tuvo tantos partidos con el mismo Fernando Hierro, ¿no? que fue el que llegó a ser el director técnico de la selección española cuando fulminaron a Lopetegui ya cuando estaban todos instalados en Rusia. Ese mismo partido que, que hicieron contra Rusia en octavos de final lo hicieron hoy contra Marruecos. Entonces es algo que va más allá del entrenador. Y esto ya lo iré en otra reflexión, no por liberar de culpa a Luis Enrique, sino que es algo que hemos visto muchas veces, muchas veces con diferentes técnicos. Y La realidad es que ¿Cuánto se dijo que España, un equipo que era ya merito, un equipo que no pasaba de cuartos de final, un equipo que siempre prometía, pero que nunca cumplía, que era más o menos como la selección de Inglaterra, pero sin título, porque por lo menos Inglaterra ganó en el 66. España tuvo su oportunidad en el 82 y distó mucho de aprovecharla, ¿no? Pero se hablaba de un parteaguas, ¿no? Ganaron la Eurocopa, por si fuera poco ganan el Mundial, y a partir de ahí España se iba a volver una selección grande. Y España, después de ese éxito de 2008 a 2012, ha vuelto a ser la candidata de siempre que llega a la hora y, y no responde a las expectativas. Y hay que ser conscientes que esta generación de futbolistas españoles no estaba para ganar el Mundial, pero sí estaba para ganarle a Marruecos. Y sí estaba probablemente para ganarle en cuartos de final a la selección que viniera después, ¿no? en este caso Portugal. Bueno, yo creo que Portugal habría sido favorito, honestamente, pero nadie lo podría dar como súper favorito, estaría muy dividido, ¿no? Ya después pensar que España está al nivel de Francia o de, o de Brasil, no, definitivamente no, y yo agregaría Inglaterra, tampoco, no, 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 más allá que colectivamente es un equipo que, que no podemos olvidar tampoco tan rápido que venía haciendo las cosas muy bien, ¿no? En la Nations League, en la Eurocopa pasada, en la Nations League pasada, había tenido muy buenos partidos y muy buenos resultados, pero de todas formas, la selección española desde que ganó la Copa del Mundo en 2010 ha ido a tres mundiales y ha ganado tres partidos. Solamente tres partidos en tres mundiales, una victoria por mundial. ¿Y saben a quién? En 2010, después de perder contra Países Bajos y, y contra Chile, ganaron el partido en el que ya no tenía ninguna posibilidad de clasificar. Se lo ganaron a Australia, que también ya estaba eliminado. En 2014, tras empatar 3-3 con Portugal con tres goles de Cristiano Ronaldo, empatan también con Marruecos y le ganan a Irán. La única victoria del Mundial antes de perder contra Rusia fue contra Irán. Y en este Mundial, como sabemos, la única victoria fue contra Costa Rica. Entonces, no solamente es que tengan tres victorias en tres ciclos mundialistas, sino que le ganaron a Australia, a Irán y a Corea del Sur. Entonces, sí es un tema que más allá de la responsabilidad que tiene Luis Enrique... Pues va más allá, ¿no? Es un tema que España no aprovechó la oportunidad o lo que creíamos que iba a ser un parteaguas en su historia. Que una vez que ganas la Copa del Mundo, ya perteneces a la élite. Ya estás ahí automáticamente como un equipo que te vas a meter de manera continua a semifinales. Pues hay generaciones que lo van a lograr y generaciones que no lo van a lograr, ¿no? Y esta generación es joven, tiene pinta, muy buena pinta, si sigue. En mi opinión es muy importante que siga Luis Enrique para que en 2026 esta selección pueda aprender de errores y pueda perfeccionarse y, y pueda llegar lejos. No digo que gana el Mundial, pero, pero sí hace cosas mucho más interesantes que en 2022. Pero bueno, esta generación dorada, la de 2008, 2010, 2012, ha comprobado ser eso. Una generación única y repetible que consiguió lo que nunca ninguna generación en España ni en ningún otro país. Esa secuencia de, de éxitos uno tras otro dos Eurocopas y un Mundial, espalda con espalda con espalda, pero fue eso, nada más. Y más allá que decimos, bueno, es que eso es muy importante porque a partir de ese recuerdo, de esa memoria, de esas páginas en los libros, las nuevas generaciones se van a acostumbrar a que chicos como ellos en su momento lo lograron, pues eso está por verse, eso está por verse y, y han pasado ya unos cuantos años. Cuando lleguemos a 2026, pues habrán pasado 16 años desde que España ganó el Mundial y no es que lo vuelva a ganar. O sea, Brasil lleva 20 años, ¿no? Sin ganarlo. Es que se meta a cuartos de final, por lo menos, ¿no? <ríe> Tampoco estamos pidiendo gran cosa. Que, que se meta entre los ocho finalistas. Algo que no pasa, ¿no? Algo que, que no está pasando. Que le gane algo más que a Irán, a Australia y a Costa Rica, ¿no? Digo, tiene a jugadores en los mejores equipos del mundo. Pero, y aquí es a donde voy con la reflexión número cuatro, no tiene tanto como las selecciones que realmente aspiran a ganar el Mundial. Esto no es para justificar que hayan quedado en, fuera en octavos de final. ¿eh? Insisto, España debió haber avanzado a cuartos. Ese creo que era su techo y dependiendo del cruce, sí que podía aspirar a, a un máximo de meterse a semifinales por potencial colectivo, porque la suma de los individuos al final es menor que, que el producto del colectivo que, que armó Luis Enrique y que funcionó muy bien a ratos, a ratos, pero que en esta Copa del Mundo solamente fueron los 90 minutos maravillosos en contra de Costa Rica, ¿no? Entonces, no tiene España, y hoy quedó de manifiesto, pero un mal partido lo tienen todos, pero hoy es un buen ejemplo. España no tiene recursos individuales, no tiene lo que tienen las selecciones que realmente pueden ganar el Mundial porque ante planteamientos como el de Marruecos pueden sufrir, pero lo van a desatascar en algún momento este, gracias a uno, ¿eh? no al colectivo. El colectivo es muy importante, es indispensable, pero hay momentos en una Copa del Mundo que se juega siete partidos en donde necesitas a alguien que te rescate y España no lo tiene. España no tiene a un Bukayo Saka, nada parecido. Ansu Fati sí, en su momento, si sí está bien físicamente, por supuesto, pero, pero bueno, con Ansu Fati no se cuenta. Estaba en la convocatoria, entró de cambio, pero, pero claramente no es el Ansu Fati que esperamos ver algún día, que llegamos a ver en sus primeros meses antes de caer en tantas lesiones, ahora mismo España no tiene a nada que se le parezca, ni a Bukayo Saka, ni a Phil Foden, ni a Harry Kane, ni a Kylian Mbappé, por supuesto, ni a Ousmane Dembélé, nada de eso. Ni a Richarlison, ni a Rafinha, ni a Vinicius, ni a Neymar, por hablar de, de individualidades de, de equipos que realmente aspiran a ganar la Copa del Mundo. España no tiene nada de eso, ni siquiera para desatascar un partido contra la selección de Marruecos, que, que tiene mucho mérito y ya hablaré de eso. Pero a ver, si tus alternativas en la banca son Nico Williams y ¿quién más entró? Soler. Está bien. O sea, no digo que son unos troncos, ¿eh? pero comparen la banca de España con la banca de las selecciones realmente poderosas que tienen un material para tirar arriba, ¿no? Inglaterra, Portugal, Brasil, Francia con todas sus lesiones España no lo tiene España tiene a una selección joven una selección que colectivamente funciona a un buen medio campo, un muy buen medio campo pero pues después cuando necesitas variantes pues tienes a Arabia. Nada, nada que ver con lo que tienen las selecciones que, que no sabes ni Inglaterra por ejemplo ¿no? con todas sus carencias defensivas pues Inglaterra tienes a, a Saka, a Foden de los que ya hablé y a, y a Kane pero aparte tienes a Rashford que te mete gol cada rato y aparte tienes a Grillish, que costó lo que costó por algo, aunque todavía no acaba de arrancar. Y todavía tienes a jugadores como Carragher, que no ha jugado un solo minuto, como Madison, como Gallagher, no como Carragher. Carragher era del pasado, como Gallagher, como Madison, que no han jugado un solo minuto. España no tiene nada de eso. Futbolistas de, de esa clase, los que los, los, está bien Pedri, está bien Gabi, tampoco los quiero ningunear. Pero ¿cuántos jugadores realmente que ustedes pondrían en el top 50 de futbolistas son españoles? Muy pocos, muy, muy pocos. Y yo creo que acaban en Pedri y Gaby, que están además empezando. No los puedes comparar con Bruno Fernández, con Bernardo Silva, o oh, sí. No, todavía no, ¿verdad? Entonces ya veremos de aquí a cuatro años cómo evoluciona una selección joven, pero no tiene claramente esas individualidades como para exigirle mucho más. Que le gana a Marruecos, sí, pero mucho más no, mucho más no le alcanza para poco a esta selección española si hablamos de, de calidad individual. Y luego está el tema del que he hablado siempre, además de manera positiva, no voy a, a ser tan oportunista aquí como para lo que he vendido como algo bueno, que de repente sea algo malo, que es la capacidad de Luis Enrique para generar un plan y seleccionar futbolistas que puedan desarrollar ese plan que él tiene. Él quiere jugar de alguna manera y no llama ni al necesariamente al mejor mediocampista español ni al mayor goleador español no, llama a los jugadores que él ha visto, porque a todos les ha dado oportunidad, eso sí, pero los ve, no solamente por video, sino que los llama, ve cómo trabajan y se queda con los que le gustan a él por lo que hacen con él y no con otros entrenadores en otros contextos. Y eso, pues, se puede criticar y hoy más que nunca, ¿no? Que Iago Aspas no esté en la selección, que Borja Iglesias no esté en la selección, que Tiago Alcántara no esté en la selección, que Fabián Ruiz no esté en la selección, cuando que Sergio Ramos no esté en la selección, cuando muchos de ellos honestamente sí son mejores que, que a los que sí llevó Luis Enrique. Eso es una realidad. Pero de todas formas, por más abundancia que tenga España, que sí tiene abundancia, son jugadores de segundo escalón. La gran mayoría son de segundo escalón. Jugadores top, ¿no? De esos que pensamos estos son los 20, 25 mejores jugadores del mundo. Pónganme a Pedri. Yo creo que acabamos en Pedri, honestamente. Algunos me pondrán a Rodri. No sé si, si Rodrigo alcance, pero bueno, lo podemos debatir Rodrigo puede ser otro, pero ni siquiera está jugando en su posición, No tiene tan pocos defensas centrales de España que acaba jugando con Rodrigo en esa posición porque además a Busquets no lo quiere mover de su posición natural y, y con Rodrigo pues tienes ahí dos estampitas repetidas y, y ese también es un problema de España no, eh, la falta de calidad en el número 9, porque no solamente es el tema de los centrales no tienes calidad en los defensas centrales no tienes un buen portero o un gran portero, que es un buen portero, Nay Simón es un buen portero, a secas. Pero no es nada, nada destacado. No es un top ten mundial, Nay Simón para nada. Y delanteros, hay una jugada que, que, que resume el partido. No, no resume el partido, me equivoqué, no resume el partido. Resume la realidad española, que es ya en el segundo tiempo extra, me parece. Tiene una oportunidad morata, por fin agarra mal parado a Marruecos, conduce, tiene el pase a Fati para filtrarlo y hace un pase que firmaría yo. O sea, Barack Feber en esas circunstancias probablemente habría hecho lo mismo. Es ¿eh? una pedrada que, que Ansu Fati no iba a alcanzar nunca. Cualquier otro futbolista de primer nivel o de primer nivel y medio, pues filtra el pase y, y ya veremos si Ansu Fati lo controla bien, dispara de primera intención, le atina a la portería o no. Pero por lo menos acabas la jugada o, o, o tu parte, la parte que a ti te corresponde en la jugada, ¿no? De conducir de dar el pase, ese último pase, para ver qué pasa con el compañero, si acaba en gol o no. Pero España no tiene esa calidad en el ataque, no tiene ese centro delantero que sí tienen las grandes selecciones que están en esta Copa del Mundo, y algunas de las no tan grandes. Y eso pues iba a pesarles tarde o temprano, y fue bastante, pero, pero bastante temprano. Y paradójicamente, eso, el no tener figuras de primer nivel es lo que provoca que todo se centre en Luis Enrique. Que sí, es el culpable número uno, pero lo es sobre todo porque es la figura de España. O sea, España no tiene figuras. La, la figura es el técnico. Si, si Brasil queda eliminada, si hubiera quedado eliminada por Corea del Sur, pues todos apuntarían a... Sí, a, en parte, a, sobre todo después de su bailecito. Imagínense que después del bailecito le da la vuelta a Corea del Sur. Independientemente de, del bailecito que ya dije ayer que me encantó, del técnico brasileño, las culpas irían repartidas, sobre todo entre Chiche y Neymar. Sobre todo, ¿no? Si fuera el fracaso de la selección de Francia, irían contra Deschamps y contra Mbappé, principalmente. Y así, ¿no? Sucesivamente. Portugal, Fernando Santos y, y Cristiano Ronaldo. En España no hay un futbolista de esa categoría, que absorba, bueno, Argentina, olvídate, no Scaloni y Messi, o en ese caso Messi primero y Scaloni después, ¿no? Pero en, en España no existe eso. Luis Enrique es la figura de la selección española y por lo tanto, si de por sí el técnico es el que paga los platos rotos en una selección como la española, que además fue diseñada a su imagen y semejanza, y si no semejanza así como él quería, a sus gustos personales, entonces pues todavía más. Es normal que Luis Enrique sea el gran villano de la selección española ahora mismo. Reflexión número 5 A mí la selección de Marruecos siempre me gustó. Siempre me gustó la selección de Marruecos. sí Lástima que en 2018 no hice reflexiones, porque no tengo cómo comprobarlo. Ahora mismo sacaría pecho y, ¿no? y les enseñaría, miren lo que dije en 2018, que casi no me gusta autopromocionarme. Pero desgraciadamente en 2018 no hice reflexiones las hice en 2010, en 2014, en 2018 no las hice, y tendrán que creer en mi palabra. Marruecos era mi caballo negro en 2018. ¿Por qué? Porque su técnico era Gevrenar, y ya saben que estoy enamorado del ex técnico de Marruecos y actual técnico de Arabia Saudita. Y me gustaba mucho cómo jugaba esa selección. En realidad jugaba muy bien. Si ustedes revisan, no es nada nuevo que Marruecos le juegue bien a España. De hecho, fue mucho más propositiva en el Mundial de, de Rusia 2018, cuando se la enfrentaron en fase grupos, y empataron 2-2 a -2 con... Gol de último minuto de Yago Aspas. Pero Marruecos debió ganar ese partido. Entonces no es nada nuevo. No es nada nuevo que, que, que Marruecos le compita y le compita bien a la selección española. Ahora le compite de una manera distinta. Ya no es lírica como esa selección de Gerbenar. Es otra cosa, pero, pero le ha funcionado bastante. Para mí, el caballo negro de Rusia 2018 era la selección de Marruecos. Y eso, a pesar de que estaba en un grupo... Eh, se lo hizo muy complicado, ¿no? Eh, no iba a clasificar cuando estaba con España y con Portugal en el mismo grupo. Pero bueno, eh, esas son excusas porque, a final de cuentas, en este Mundial le tocó un grupo igual o, o peor a Japón, con España también, pero con Alemania, y de todas formas clasificó. De hecho, tengo un tino yo con los caballos negros, el pelo es que le atino cuatro u ocho años diferido, ¿no? Entonces, pongan atención ¿Quién digo que va a ser caballo negro para este mundial? Porque lo va a ser en 2030, sin ninguna duda. Sí, porque Japón en 2014, y esto me lo recuerda hasta la fecha, Ricardo Push, no la perdona, yo dije Japón va a llegar a semifinales. O sea, tuve el desenfado de decir va a llegar a semifinales, no solamente que va a ser el caballo negro. Y Japón fue una vergüenza en 2014, mejoró en 2018, mucho, y en 2022, pues ya fue, ya habría sido un pronóstico que me habrían reconocido, ¿no? Aunque sea ocho años después, puedo sacar pecho y decirle a Push en cuanto lo vea que me deje estar chingando, que, que lo vi muy bien, solo que llegó tarde mi pronóstico. <ríe> Aunque no, no llegaron a semifinales, evidentemente se quedaron muy, muy lejos. El tema es que con... ¿Por qué, qué hable de... Ah, sí, pues porque estoy hablando de, de los caballos negros, como siempre latino, pero puta madre, este, ocho años antes, ¿no? Aquí fueron cuatro años antes. Con Marruecos yo estaba convencido que a pesar de ese grupo iba a ser el caballo negro, y para este Mundial, pues como ya no está Jeff Renard y como Jalí Hotzich se fue, yo, la verdad es que no tenía para nada contemplado a Marruecos, para nada. Y miren, el caballo negro acaba siendo el que yo creí que era hace cuatro años, pero me desmonté de ese caballo hace mucho tiempo, así que no puedo, ni cínico como soy, eh, darme ni medio mérito en ver a este Marruecos llegar a donde está llegando. Un equipo súper ordenado, con la idea de qué tenían que hacer en todo momento súper bien desarrollada con un planteamiento táctico en el que no tenían la pelota pero de todas formas gobernaron el partido no, no necesitaron el balón para que se jugara como ellos querían fueron los gobernadores del partido aun cuando me preguntan en uno de estos episodios de, que tenemos todo el día de ESPN me preguntan bueno y, y si fuera Vox antes de los penales quién habría ganado por decisión yo decía pues depende no este si, si fuera box olímpico que entiendo yo que que te van contando nada más los golpecitos no importa la contundencia de estos pero te van marcando este casi que electrónicamente el contacto sin importar la, la potencia de los golpes pues sí España llegó más veces España se acercó más veces pero no tuvo punch no no, no fueron golpecitos o sea, así si, si hubiera sido box olímpico España quizás por de, por decisión porque sí se acercó más a la portería de de Marruecos que Marruecos a la de España pero si, si vamos a evaluar, como creo yo se evalúa, bueno, en el post profesional no se evalúa ni madres, es una trampa, es unas ratas, si no hay knockout no puedes... En fin, pero bueno, se supone que en un mundo ideal ahí se analiza no la cantidad de golpes solamente, sino la efectividad de estos, ¿no? la, la violencia con la que estos aterrizaron en el cuerpo o en la cara del rival. Y en esta analogía, sí, pues Marruecos llegó menos, pero causó mucho más peligro, mucho más sensación de daño en la portería de Unai Simón que lo que pudo hacer España en la portería de Bono. Entonces, en realidad, Marruecos fue un equipo que sin tener la pelota se jugó el partido como ellos querían y además, sin tener la pelota, ustedes ven las faltas, porque lo normal es que cuando un equipo agazapado jugando lo que jugó la selección de Marruecos a cerrar líneas, a que los laterales no progresaran demasiado, a que por el contrario, los, los extremos taparan por fuera. A que Amrabat fuera una escoba y, y limpiara todo. A, a ganar los duelos aéreos. A todo lo que hace muy bien la selección de, de Marruecos. Lo normal es que venga, además, porque estamos hablando de octavos de final, estamos hablando de un partido en el que se jugaban... España también se jugaba muchísimo, ¿no? Era un partido también muy importante para los españoles. Pero, a ver, España ha estado ahí y España volverá ahí. A una va a tener que esperar... Y ha decepcionado mucho, pero va a volver a octavos de final más temprano que tarde. Es un escenario al que están habituados. Para Marruecos era histórico. Era el segundo partido en su historia para meterse a cuartos de final. Y acabó siendo el primer mundial en el que se van a meter a cuartos de final. ¿no? Realmente era el partido de sus vidas. Y encima en un contexto en el que la afición estaba volcada, muchos marroquíes, por lo que cuentan, en el estadio. Y encima de todo con el rival español, ¿no? que es el vecino, que es un poquito la relación que tiene Estados Unidos con México. ¿no? Si tratamos de encontrar un equivalente, pues geográficamente y, y además en temas de migración, México es a Estados Unidos lo que Marruecos a España. Entonces será un partido con ese nivel de demanda, de exigencia y que en cualquier momento yo temía porque perdiera el control, que se revolucionara demasiado el equipo de, de Marruecos, o que al menos un jugador perdiera la cabeza. Y no mamen, ¿no? El, a mí lo que más me llama la atención de todo es que lograron ejecutar su plan perfecto sin cometer faltas. Es decir, una amarilla nada más en todo el partido, 15 faltas, 15 faltas en 120 minutos cuando no tienes el balón, no es nada, pero no es nada. Solamente cometieron 15 faltas entre los 90 minutos y los 30 minutos de tiempo extra y todo el tiempo agregado. Para que se den una idea, España cometió 14 faltas. Cometió una falta menos y eso que tuvo el triple de balón. Claro, Marruecos la tenía, descolgaba, era peligroso y, y obligaba a España también a, a cometer faltas. Pero eso es increíble, tener el triple de balón y aún así cometer las mismas faltas cuando el equipo de calidad en la cancha o, o de mayor calidad era España y no Marruecos. Entonces, a todo lo que hay que decir de Marruecos hay que decir también la limpieza con la que lo logra, que es de destacarse. Normalmente un equipo para conseguir estas cosas tiene que pegar ¿no? Eh, de manera continua. No lo necesitó Marruecos. Reflexión número 6. Bueno, hablando de, de la carrera de, de caballos negros, no este ya me estaba adelantando como siempre, pero al final ya podemos proclamar a Marruecos como el caballo negro, sin ninguna duda. Ya les decía, ¿no? en la Copa del Mundo poco a poco van saliendo... La primer gran sorpresa, esa se la llevó Arabia Saudita. La primer gran decepción, esa se la llevó Alemania, o el primer gran fracaso, ¿no? Decepción, Bélgica, pero fracaso, Alemania. Y la primer gran figura, pues todavía estamos descubriéndolo, pero ya de inicio, Kylian Mbappé va a estar ahí seguramente. Tiene que ganar el partido más importante, como ya dije en su momento, que es cuartos de final, para jugar siete partidos. No hay figura de Mundial que no haya jugado por lo menos siete partidos. Le falta eso a Kylian Mbappé pero ya va por el camino. El gol ya lo tenemos desde hace mucho con el gol de Richarlison en contra de Serbia, pero faltaba, además del campeón, al campeón de goleo, que Kylian Mbappé va en buen camino, pero, pero todavía está abierto, eh, al mejor jugador, etcétera. Faltaba el tema de, bueno, ¿quién va a ser el caballo negro? Y se lanzó Arabia Saudita, fue el primero, ¿no? En, en esa carrera de caballos negros tomó el liderato a Arabia Saudita ganándole a Argentina. Luego, inmediatamente el día después, Japón lo empata, ¿no? Y ahí van cabeza a cabeza Japón y Arabia Saudita después de haber dado los dos campanazos, cada uno a Argentina y a Alemania respectivamente. Japón se mantiene, ¿no? Y hasta avanza octavos de final, entonces ahí va liderando la carrera por los caballos negros. Canadá, este, en un momento parecía que, que iba a arrancar, pero ahí se quedó, ¿no? Siempre hay un caballo que, que no sale y, y ese fue el canadiense, a pesar de que contra Bélgica jugó muy bien y, y fue maravilloso y, y pensábamos que, que Canadá iba a hacer grandes cosas en esta Copa del Mundo, aún perdiendo contra Bélgica porque fue súper injusto, pero bueno, ese caballo ni siquiera salió del corral o de como se llame, de donde empiezan las carreras. De la nada salió a Australia, ¿no? De repente, ni veías, y de repente llegó a Australia y clasificó en el grupo de Dinamarca y, y, y ganándola a los daneses, pues también se metió en la, en la contienda, y Senegal también ahí andaba, ¿no? Como caballo negro, sobre todo después de haber perdido a su jockey, a, a Sadio Mané, pues era también un caballo negro digno de, de mención y y pues Japón quedó donde quedó y Senegal quedó donde quedó y Australia quedó donde quedó y Marruecos es el único que sigue corriendo y por lo tanto es el caballo negro oficialmente. Hoy lo podemos declarar en Qatar 2022. Reflexión número 7. Vamos rápido porque ya está, ya vi. Uf. Les dije que había mucho de qué hablar, pero por lo tanto vamos ya a aterrizar con la 7, la 8, la 9 y la 10. La 7 es... Un poquito de Suiza. Suiza no se presentó. Es increíble, ¿no? Lo que decíamos ayer de Corea contra Brasil, exactamente de Suiza. Pero, oye, Suiza es más que Corea en el papel y su rival, Portugal, es menos que Brasil, también en el papel. Y Suiza, increíble. A mí me dio la sensación, ¿saben qué? Que Suiza y los jugadores planearon tanto el partido contra Serbia. Desde el día del sorteo, Suiza contra Serbia. Toda la connotación, todas las rencillas desde hace cuatro años. Un contexto en el que Brasil era el equipo que iba a clasificar primero, Camerún a priori iba a ser el último y que en el tercer partido todo se iba a decidir en un duelo por el orgullo entre Suiza y Serbia con la connotación que casi todo el mundo conoce de Granit Chaka y de Jerdan Sachiri, futbolistas kosovares que celebraron por todo lo alto su victoria sobre Serbia en el Mundial pasado y que no solamente por motivos deportivos, sino mucho más allá de los deportivos. Entonces, en esta casi guerra que fue el partido de Serbia contra Suiza, yo creo que se concentró tanto Suiza en ganarlo, que cuando lo hizo de alguna manera, inexplicable manera, se liberó. Dijo, bueno, ya, a nivel inconsciente quizás, liberaron toda la adrenalina, sintieron que ya habían cumplido y ya no comparecieron. Es increíble, ¿no? Pero en lugar de que eso fuera la catapulta para, repitamos, aunque no diemos a los portugueses, como odiamos muchos de nosotros deportivamente y, a veces, y algunos más allá de lo deportivo, a los serbios, pues tratemos de, de hacer algo similar, no salir con esa intensidad, nada que ver. Un equipo totalmente desconocido comparándolo con el que venía siendo Suiza normalmente, pero sobre todo el que fue Suiza para ganarle a Serbia en el partido que la clasificó a octavos de final, pero fue eso, ¿no? Ellos como que ganaron su final, ellos ganaron su final, su final fue contra Serbia y llegados a octavos... Total, siempre pierden. Es como el México de, de la UEFA, pero más de hueva, porque porque pierden contra rivales que no deben... O sea, México llega a octavos y pierden octavos, pero, pero no le meten seis goles. Por ahora, ¿no? Eh, ha perdido de todas las maneras, pero no ha perdido de esa manera todavía los octavos de final. Claro, México ya no llega a partir de esta Copa del Mundo a esas instancias. El que sigue llegando continuamente es Suiza, y perdiendo contra rivales que además no tienen jerarquía suficiente en el caso de, del Mundial pasado con Suecia, y bueno, Portugal sí era favorita, pero no tan favorita como para ganarle seis goles a uno. Reflexión número 8 Les hablaba de México, no que siempre llega o siempre llegaba a los octavos de final y que ahí se, se ha quedado hasta esta Copa del Mundo en donde ni siquiera eso. Hay un ejercicio muy interesante. Si algo es vilipendiado en México, es el arbitraje. Dios, ¿cómo nos traemos? Yo no, pero bueno, tengo que asumir mi como parte del gremio, cómo nos traemos al arbitraje en México, ¿no? Y es el peor del mundo y, y nos reímos de ellos y, y bueno, cada rato, ¿no? En cada torneo siempre es tema central, protagonista, el tema de lo malos que son los árbitros en México. Y sin embargo, ya quisiera el Fútbol Mexicano que su selección tuviera el nivel del arbitraje mexicano en los mundiales. Es decir, si la selección mexicana es el representante de los futbolistas mexicanos, cada mundial, pues entiendo yo que, que el árbitro que representa a México en cada mundial, pues es el representante, de, de, es la selección de, de árbitros, ¿no? Es el seleccionado de los árbitros y, y sé que no más es el, es el árbitro central, sino también los, los auxiliares, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, fíjense ustedes, como sabemos, desde 1978 México siempre avanzó a octavos de final, salvo... 82 y 90, que, que ni siquiera clasificó. Pero empecemos por 1978. En 1978, el árbitro mexicano fue un señor que se llamaba Alfonso González. Quedó eliminado, o sea, solamente le dejaron dirigir hasta la fase de grupos. Ya no le dieron confianza para dirigir más allá de la fase de grupos. Entonces, México se fue como selección en la fase de grupos y el árbitro también. Estaban igual de mediocres. Ahora, ¿qué pasó en 1982? Bueno, México no clasifica al Mundial, pero... Mario Rubio sí que clasifica al Mundial como árbitro. ¿no? Sí, sí está considerado dentro de CONCACAF como uno de los mejores árbitros. Y él sí va al Mundial y dirige cuartos de final. México no va a la Copa del Mundo, pero el árbitro mexicano llega a cuartos de final. Y no lo digo para consolarnos, ¿eh? <ríe> que se entienda que, que simplemente es como una oda al arbitraje. Necesaria, justa. 1986, México tiene su mejor papel, llega al quinto partido, pierde en cuartos de final, y Antonio Márquez, el árbitro mexicano de México 86, llega hasta semifinales. ¿No? Hasta cuando México llega como selección a donde nunca, al quinto partido, bueno, Antonio Márquez llegó hasta las semifinales, dirigió el Argentina contra Bélgica. Italia 90, esto lo saben muchos, México no fue por el tema de la sanción por los cachirules, Edgardo Codesal fue el árbitro de la final. El árbitro lo hizo bien, malo o regular, eso ya es criterio que sigue discutiéndose 32 años después. Pero el arbitraje mexicano llegó a la final. La selección mexicana no clasificó ni siquiera al Mundial. Y si hubiera clasificado, me atrevo a decir que, que no, hubiera, eh, no hubiera impedido que Edgardo Cabezal dirigiera, porque ¿sabes que Edgardo Codesal? Tú fuiste el mejor árbitro, pero como México está en la final, tú no puedes dirigir. No, no creo que haya pasado. Así que, aunque México fuese Italia 90, el arbitraje estaba por encima de la selección. Estados Unidos 94, ahí sí es una excepción porque México se mete a octavos de final y Arturo Bricio también dirige hasta octavos de final, no dirige más allá de octavos de final, así que quedan parejos, por una vez, no por detrás, porque por detrás nunca, pero empatados. En el 98, otra vez Arturo Bricio, pero esta vez Arturo Bricio llega a cuartos de final, no, mientras México era eliminada en ese momento por la selección de... En Francia 98, ¿quién fue? Fue Alemania. Bueno, perdida con Alemania, Arturo Bricio dirigió el Países Bajos contra Argentina en cuartos de final. En 2002, México, otra vez se queda en octavos de final, pierde contra Estados Unidos, y Felipe Ramos Rizzo llega hasta los cuartos de final. Dirige Inglaterra contra Brasil. Es decir, otra vez, como en todos los mundiales, el arbitraje mexicano llega por lo menos una fase más lejos que el mexicano. Alemania 2006, Armando Archundia, semifinales. México, pues donde siempre, ya para que les digo, ¿no? Armando Archundia, semifinales, Alemania contra Italia. Sudáfrica 2010, Armando Archundia otra vez. Que hay que decir que en 2006 y en 2010 estoy haciendo trampa porque fueron dos árbitros, tanto Archundia como Chiquimarco. Pero no ibas a mandar a dos mexicanos a octavos de final, ahí sí mandabas a, a Chiquimarco a los grupos a Marco Antonio Rodríguez a los grupos y a, y a Armando Archundia a, a dirigir los partidos, que de hecho se convierte en alguno de estos mundiales en el árbitro con más partidos en la historia de, de una sola Copa del Mundo, arbitrando hasta seis. Pero bueno, en 2006 el arbitraje mexicano con Archundia creo que rompiendo el récord fue en este mundial, llega hasta semifinales y en 2010 otra vez Archundia llega hasta el partido por el tercer lugar. Se mete a un hasta el partido por el tercer lugar cuando México pues, pues se quedó en octavos de final. En Brasil 2014, mientras México se quedaba en octavos de final, Marco Antonio Rodríguez, ahora sí ya liberado de la presencia de Armando Archundia, en su tercer Mundial se mete hasta semifinales. En 2018, César Ramos llega hasta octavos de final. Nada más. Igual que México. Y en 2022, César Ramos dirigió Portugal contra Suiza. Creo que lo hizo bien. No fue un partido complicado. En octavos de final mientras que México no llegó ni siquiera a octavos de final. Así que, otra vez más, y no es excepción, como prácticamente cada cuatro años el vilipendiado arbitraje mexicano demuestra que, por jodido que esté, está menos jodido que los futbolistas mexicanos. ¿no? Hay niveles. Y creo que queda bastante claro este recuento que hicimos desde 1978 hasta la fecha de hasta dónde llegan los arbitrajes mexicanos. Ya veremos hasta dónde llega César Ramos, si le dan oportunidad de dirigir en semifinales, pero bueno, por lo menos ya llegó a octavos de final, algo que, que la selección evidentemente no logró. Reflexión número 9, era una tradición de Me Quiero volver Chango, no, no de Me Quiero volver Chango, antes de que existiera Me Quiero volver Chango, de las reflexiones mundialistas, mientras yo vivía en México sobre todo, pues como la mayoría de ustedes veía las transmisiones en Televisa, porque no quedaba de otra, pues hacían los comentarios de, en los que, de las transmisiones terribles y de lo, la, no sé, eh, errores, terribles pronunciaciones, ridiculeces, que solían o suelen, no lo sé, he perdido contacto, afortunadamente, en los comentaristas de, de Televisa, ¿no? los narradores en particular, o, o en general, este, hacía reflexiones sobre esto. A lo que voy es que ahora en Estados Unidos, pues, también estoy viendo a través de Telemundo, bueno, de, de Peacock. Que es lo mismo, ¿no? En Pico, que es el streaming, y ahí agarra la señal de Telemundo, que es la que tiene los derechos para Estados Unidos. Y muchas veces hay cosas que digo, puta, esto me encantaría platicarle, de quiero volver chango, pero pues nadie o muy pocos de ustedes están siguiendo esas transmisiones. Pero lo de hoy fue tan bueno que se los voy a compartir. Estaban Diego Forlán en el partido de. ¿Cuál fue de los dos? Yo creo que fue el... el de la mañana, no importa, es lo de menos. En uno de los dos estaba Diego Forlán, Manuel Sol, que, digo, no, no, no lo conozco, ¿eh? me cae bien, me parece buen analista en general, nada en contra de él, pero se aventó una que dice, puta, no mames. Güey. Le dice, no sé qué están analizando el partido, y le dice a, a Diego Forlán, yo te vi jugar, y tú eras como Carlos Hermosillo. Y se refería a una jugada en específico, y, y obviamente dándole a Carlos Hermosillo su, su notoriedad, porque también es comentarista de Telemundo. Pero no mames, o sea, por favor, no le digas a Diego Forlán, por, por histórico que sea Carlos Hermosillo el fútbol mexicano, no llegas a Diego Forlán, tú eras como Carlos Hermosillo, por favor. <ríe> en, cual, en ningún contexto, ¿no? Eh, y no es malinchismo, no es, a ver, Diego Forlán fue balón de oro en una Copa del Mundo, Carlos Hermosillo no metió ni un gol en los mundiales, entonces, no sé, me pareció demasiado bueno para no compartirlo, y, y lo mejor es que Forlán ni dijo nada, es decir, la verdad es que se sintió yo creo que tan insultado, o ni sabía de quién le estaba hablando que siguió con su comentario. Pero no, no le puedes decir a, a, For, a Diego Forlán, eres como Carlos Hermosillo. Ni siquiera matizado, ni siquiera en el contexto en el que lo haya dicho. No, por favor. Este. <risa> Reflexión número 10. Esto es para sacar el paraguas. No sé si va a haber honestamente reflexiones mañana y pasado mañana. Quizás pasado mañana sí y mañana no. Son 16 días seguidos. Y, y más aún porque empezamos tres días antes de la Copa del Mundo. Creo que son por lo menos 19 episodios seguidos sin parar de Me Quiero Volver Chango. No sé si haya cosas para reflexionar mañana, lo dudo. Si hubiese, aquí estaré. Pero para sacar el paraguas, mi reflexión número 10, y ahora sí es en serio, la primera que espero que les haya gustado, espero que hayan caído en la trampa, por lo menos la mayoría de ustedes. No, la 10 es en serio, porque con Cristiano Ronaldo nunca, nunca, nunca puedes dar por cerrado el tema. Lo he demostrado muchas veces como para cantar victoria. Creo honestamente que Portugal está en el buen camino de meterse a semifinales, que mientras menos usa a Cristiano Ronaldo mejor, que Cristiano Ronaldo puede ser útil todavía, como lo dije ayer, como relevo en ciertos contextos, pero lo cierto es que si Portugal le gana a Marruecos, lo cual es bastante probable, sobre todo si, si juega Rafael Leao, que como les decía desde el inicio, creo que esa es la clave, pero lo normal, normal lo normal, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Lo, lo no ha respondido a normalidad Marruecos en ningún momento porque habría de hacerlo ahora. Pero digamos que si ahora sí ocurre lo normal, sería excepcional que ocurriese lo normal. Pero si ocurre la excepcional normalidad y gana Portugal su partido contra Marruecos, será uno de los tres partidos que le quedan todavía a Cristiano Ronaldo. ¿no? Eh, el partido contra Marruecos, juegue cuanto juegue, semifinales y el partido por el tercer lugar o la final. ¿Quién sabe? Igual y es la final contra Messi. ¿no? ¿Quién sabe? Se ve difícil pero, pero nunca habían estado tan cerca. Cuando en 2006 eran las dos grandes promesas de, del fútbol y ya, ya realidades, pero, pero nadie en Alemania 2006 veía el bracket de cuartos de final y decía la final ideal es Argentina contra Portugal. No. Nadie lo dijo. Porque obviamente Messi y Cristiano Ronaldo todavía no hacían más que empezar a escribir sus respectivas historias. Entonces el tema es que todavía le queda acuerdo a Cristiano Ronaldo. Así que sacando el paraguas, hay que decir que uno de los, de los motivos por los cuales podemos seguir este Mundial con mucha atención, como si hubiera pocos, es que Cristiano Ronaldo no está muerto. ¿no? Portugal y Cristiano Ronaldo probablemente tengan todavía tres partidos de vida y esos son muchísimos. Son los que jugó México, por ejemplo. Esto fue Me Quiero volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.